0: O Sporting Clube Portugal quebrou um jejum de 19 anos, ao sagrar-se campeão nacional de futebol. Neste episódio, o Rui Silva conversou com algumas pessoas, sportinguistas, mas não só, para traçar o perfil desse longo percurso entre o último título, em 2002, até agora. Falou-se do passado, do presente e do futuro. Certidão de óbito de um jejum é um episódio especial do Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo que procura as narrativas do futebol nas gavetas da memória. As conversas do Rui Silva com todos os convidados que participaram neste episódio estarão disponíveis, em exclusivo e na totalidade, para os patronos do hemisfério desportivo. Em www.patreon.com/hadesportivo. podes saber como apoiar este projeto. Fiquem então com certidão de óbito de um jejum. Com narração, guião e produção áudio,
1: do Rui Silva. As
2: pessoas perguntam muito, falam muito do momento do Sporting, o risco que é para o Sporting, para o treinador, mudar neste momento. Perguntam-se se isso corre mal. E eu faço a pergunta: isso corre bem? O que nós podemos mexer com esta gente? O que esta gente precisa? O, o facto do Sporting estar a precisar de, um, de, um, de uma nova digamos, uma nova vida? E se nós conseguimos fazer isso?
3: Quanto tempo é preciso passar para se falar em jejum? Quantos anos? Quantas derrotas? Quantos resultados negativos, quantos desleixos na linha de meta são necessários para que alguém se aperceba, pela primeira vez, que o relógio não está parado. Quando o Sporting foi campeão em 2002, o contexto fez com que ninguém pensasse que o clube pudesse estar a mergulhar num abismo ainda maior do que aquele em que tinha caído em 82. O Sporting tinha acabado de conquistar o segundo título em 3 anos, e depois de um arranque tremido com o ou Leme, tinha potenciado Jardel ao máximo. Com os seus 42 golos, as assistências de João Pinto, a juventude de Hugo Vian e Ricardo Coresma e a experiência de André Cruz e Pedro Barbosa, entre muitos outros, o título tornou-se inevitável. O contexto favorecia o clube de Alvalade. Depois do penta azul e branco e de um período que tinha sido marcado por 11 títulos do Futebol Clube do Porto e 6 do Benfica, o Sporting parecia estar a vestir uma nova pele. Uma pele a que nem toda a gente estava habituada, como explica Catarina Pereira. Adepta do Futebol Clube do Porto.
4: Nessa altura, portanto, era uma teenager, não é? E vivia no Porto. Eu não, não tinha relação nenhuma com o Sporting, ou seja, eu não tinha amigos do Sporting, não me preocupava muito com o Sporting. Na minha família, que é toda, toda, toda a gente portista, de vez em quando lá aparecia assim uma pessoa do Benfica, mas nada do Sporting. E, portanto, na altura foi quase um choque, não é? A perceber, mas, é, pá, aí, mas... Afinal, há aqui algo mais uh, com o qual eu tenho que me preocupar. E, portanto, foi assim um, um mundo novo, pronto, com o qual tive que aprender a lidar, porque ali, em pouco tempo, o Sporting acabou por, por incomodar muito.
3: Não se tratava apenas de dois títulos em três anos. Não era apenas o contexto interno que parecia mais favorável do que tinha sido nas décadas anteriores. Se o Sporting parecia, pelo menos por fora, mais estável, os grandes rivais estavam no meio de encruzilhadas. Manuel Neves, adepto do Benfica, médico, faz a radiografia daquele ano e explica também como era praticamente impossível imaginar o que estaria para vir.
5: Não imaginava que fosse um jejum maior uh, do, que tinha, do que daquele que tinha acabado em 2000. Uh, não pensava nisso, não, nunca pensei que isso fosse espectável, até porque o Sporting tinha sido campeão faz, faz dois em três. O outro campeão tinha sido o Boa Vista, o próprio Porto teve três anos sem ganhar, ninguém imaginava o, o que aí vinha já a seguir, e o Benfica estava absolutamente enterrado. Portanto, naquela altura estava muito longe de imaginar que acontecesse que acontecessem tantas coisas que fizessem com que o Sporting estivesse estes anos todos sem ganhar.
3: O tabuleiro mudou radicalmente. O relógio tinha começado a andar muito antes de os intervenientes se terem apercebido, os erros internos, que caberiam por ser inevitáveis e desastrosos, apareceram. Mas houve uma mão especial, a Norte.
2: Eu tenho certeza que no próximo ano nós vamos ser campeões nacionais.
3: Foi uma quarta-feira, no Estádio das Antas, a 23 de Janeiro. Faltavam disputar ainda 15 jornadas e o Sporting era líder com apenas um ponto de vantagem sobre o Boa Vista. O Benfica era terceiro classificado e estava a 5. E o surpreendente União de Leiria aparecer na quarta posição com 34 pontos, a 6 dos Leões. Acabado de perder no Beça por 2-0, o futebol do Porto e Otávio Machado era quinto. Estava a 7 pontos do Sporting. Pinto Costa decidiu agir. Substituiu um treinador a meio da época pela primeira vez desde 93-94 e foi recrutar o treinador à cidade do Lis. Ali, a mais de 3 meses do título, o relógio do Sporting começou a andar. A profecia de Mourinho ia ser apenas o primeiro de muitos problemas dos Leões. A história estava a repetir-se. Foi um déjà vu que provavelmente nunca ninguém associou. O jejum anterior também tinha começado com um momento chave norte. O Sporting de Malcolm Ellison, com António Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes, foi campeão com uma vitória no Estoril a 9 de maio de 1982. Duas jornadas antes, no mesmo estado e no António Quimbra da Mota, o futebol Clube do Porto jogou pela primeira vez com Pinto da Costa como presidente. E o resto? O resto é conhecido. O Sporting não é nem nunca podia ser inocente. Os inícios dos jejuns podem coincidir com a chegada de duas das figuras mais icónicas na história do futebol Clube do Porto, mas os erros próprios foram sempre mais decisivos e contribuíram para os dois períodos mais negros de Alvalade. O jornalista Pedro Barata ajuda a levantar o véu e destaca como tudo mudou. Rapidamente.
6: Provavelmente em 2002 parecia que o Sporting tinha um projeto muito consolidado, dois títulos em três anos, estava à frente dos rivais, ia criar uma academia, tinha uma geração na formação muito forte, tinha jogadores muito experientes e um ano depois já nada disso havia, não é?
3: A ressaca dos títulos é um problema para o Sporting. É preciso recuar até 1954 para encontrar a última vez em que os Leões conseguiram revalidar um campeonato e na altura até o fizeram para celebrar um Tetra. Mas o arranque para 2002-2003 conseguiu elevar ainda mais a fasquia da tendência autofágica do clube. Se o pós-2000 tinha sido marcado por uma euforia desmedida e um ataque ao mercado muito ambicioso, mas sem critério, o pós-2002 tem vários momentos. André Cruz e Phil Beb tinham formado uma dupla sólida no eixo defesa, mas se ambos, tal como o Hugo Viana. O maior problema acabou por não ser este. O maior problema foi quem continuou com o corpo em Alvalado, mas a cabeça é noutro sítio. João Castro, adepto do Sporting e um dos membros do podcast Sporting 160, começa precisamente por aí, mas oferece uma visão mais completa sobre o que se passou nos anos que se seguiram.
7: Acho que obviamente o problema pessoal do Jardel entregou nos ali a hipótese de sermos bicampeões. Se não tivesse tido problema de Sporting, provavelmente iria ser bicampeão. Um, mas depois houve, houve muitos erros, mesmo na construção do estádio, da, da alvalade, um, vários erros de várias direções depois não há, um, não, há um, não há um planeamento estratégico, é tudo muito feito uh, à base do que é o treinador, portanto não há um projeto como futebol, o projeto é o treinador, uh, o, se o treinador vai embora, muda-se o projeto, muda-se o sistema, muda -se, acaba-se a aposta na formação, uh, vai-se contratar muitos estrangeiros, muito caros, uh, depois vem o treinador, já se aposta um bocadinho mais na formação, já se joga de maneira diferente, uh, as contratações são feitas pelo treinador... Mas, mas vai-se mudando muitas coisas. Como não há um plano desportivo, há, não é um plano pensado, há um plano sempre reativo, que é bem um o treinador, bem vai outro, vai-se reagindo consoante uh, aquilo que jogadores vão querendo. E, portanto, acho que uh, fomos perdendo uh, muita identidade, já muita identidade no nosso futebol, há uh, tantas quais nem se sabe qual é a nossa identidade.
3: O bicampeonato do Futebol Clube Porto durante a era Mourinho ficou marcado pelas revoluções em Alvalade. Ficar no terceiro lugar a 27 pontos, como campeão em título na época de despedida do antigo estádio, não era promissor. E as vendas de Quaresma e de Ronaldo no verão de 2003 só foram camufladas pela euforia provocada pela inauguração de um novo estádio. O Sporting partiu para uma nova era, com uma identidade que tinha muito pouco de 2002, mas a nível interno conseguiu reaproximar-se do topo. Voltou a ser terceiro em 2004, com Fernando Santos, e em 2005 com José Peseiros esteve perto da glória, chegando à penúltima jornada na liderança e com vaga na final da taça UEFA que iria disputar em casa. A época ficou em branco, mas houve de facto uma reaproximação ao topo. O Sporting voltou a ser competitivo nos anos seguintes, já com Paulo Bento. Se entre 82 e 2000 os Leões somaram uma taça de Portugal e duas supertaças, disputando seriamente apenas um título, o de 94, desta feita não se afastaram durante tanto tempo das decisões. Catarina Pereira reforça essa ideia.
4: Eu lembro-me de se sentir essa essa ameaça, não é? Estavam perto, estavam a disputar e depois havia sempre uma taça ou qualquer coisa que de repente ganhavam e, e nunca nos foi muito fácil também ganharem em Alvalade e eu nessa altura ia muito ao, ao, ao futebol e, e era realmente chato porque não, não saíamos dali muitas vezes felizes e, portanto, ainda houve, da conta ali, lá está, até o final, talvez, de dessa década, sentir algo incómodo. E depois, isso foi desaparecido.
3: O final da primeira década do século 21 coincide com a saída de Paulo Bento. quando duas taças de Portugal e duas supertaças conquistadas, mais títulos do que em todo o anterior, Bento deixa de ser forever e José Eduardo Tencour, o presidente que tinha sucedido ao pragmático e pouco futeboleiro Felipe Soares Franco, é obrigado a seguir outro caminho. A presença do Sporting desvaneceu-se. E Manuel Neves recorda que há um momento muito específico que marca a viragem depois de 4 anos em que o Sporting foi sempre segundo classificado atrás do Futebol Clube do Porto.
5: Quando o Jesus chegou ao Benfica, dá-se a ultrapassagem definitiva do Benfica ao Sporting. Uh, e, aliás, desde então, que o Benfica não, não, ficou, não fazia terceiro. Uh, e foi aí que eu percebi que o Sporting ia estar, muito, ia estar mais tempo em jogo. Por esta altura, já ninguém
3: conseguia ignorar o relógio. O Sporting tinha disputado, verdadeiramente disputado, títulos em três anos consecutivos. Em 2005, perdeu na luz na penúltima jornada. Em 2006, perde com o foco do Porto em Alvalade, na jornada 30, com a possibilidade de subir ao primeiro lugar. E em 2007, termina a apenas um ponto dos Dragões. Mas essa competitividade tinha-se perdido ainda com Paulo Bento e ganhar novos contornos com a chegada de um novo homem forte à luz. Para João Castro, o problema foi óbvio.
7: A verdade é que falta-nos cultura de vitória. E só se vai ganhando a cultura de vitória ganhando. E eu acho que isso vai, se ganhares mais vezes, isso vai diminuindo, vai haver mais calo, vai haver mais experiência, vai haver mais capacidade, vai haver se calhar mais um, competência, que eu acho que tem faltado muito. O Sporting Anos, porque não é só questões fora de futebol que não ganham, é muitos anos de competência e uh, ganhando cultura de vitória. cultura de vitória é os adeptos estarem mais habituados a estes momentos, o clube estar mais habituado a estes momentos decisivos e, portanto, quando estás mais habituado a momentos destes, uh, depois acabas por ter mais experiência e acabas por superá-los na maior parte das vezes da melhor forma.
3: O Sporting tinha entrado num jejum no meio do próprio jejum. Agora já não se tratava apenas do campeonato, mas de todos os títulos. Entre a Supertaça conquistada em 2008 e a Taça de Portugal em 2015, o Clube Leonino desapareceu. Teve uma meia-final europeia, somou apenas um segundo lugar em 2014 e chegou apenas a duas finais, uma Taça de Liga em 2009 e uma Taça de Portugal em 2012. A falta de cultura de vitória tornou-se tão evidente que por alguns momentos pareceu até substituída por uma cultura de derrota. Sobretudo em 2012-2013, quando, impulsionado pela gestão o título ambiente de Godinho Lopes, o Sporting termina no sétimo lugar, a pior posição na história do clube. A eleição de Bruno de Carvalho trouxe duas coisas de volta. A competitividade e o incómodo provocado aos rivais. Mariana Cordeiro Ferreira, adepta sportinguista e também membro do podcast Sporting 160, Recorda como 2015-2016 foi uma época marcada pelo regresso da crença.
8: A temporada onde eu de facto senti que esteve tudo tão próximo de acontecer e que deixámos fugir, por culpa própria foi claramente a época dos 15-16, onde o Sporting perdeu, sim. Por mérito, sim, uh, e que se não foi naquela, quando é que seria? Porque deixámos de ter aquela consciência de então e agora? Isso é, é aquilo que andávamos a dizer esta, esta temporada para trás. Se não for este ano, é pá, fechem portas. Porque se não fosse este ano em que o Sporting ganhou o título de, de campeão nacional, um, que nós o tivéssemos conseguido, quando é que poderia ser? quando é que isto poderia ter, ter acontecido e, e porque as circunstâncias fazem, fazem o clube e a verdade é que um, o Sporting esta temporada também não esteve brilhante na, nas competições europeias pá. mas lá está, foi claramente se eu tivesse que escolher uma entre 2004 e um, 15-16 claramente a 15-16 foi aquela que mais me doeu uh, e que eu percebi, ok, isto ainda vai demorar mas pode acontecer.
3: Mas não aconteceu tão cedo. E o relógio continua a andar. E parecia cada vez mais óbvio. Cada vez mais alto. A cada tic, a cada tac, a pressão aumentava. A consciência do jejum aumentava. Era como uma torneira a pingar. No início não se repara, não incomoda, mas mais tarde é capaz de levar qualquer um à loucura. Pedro Varela, Adepto do Sporting, membro do podcast Sporting 160 e do projeto Hemisfério Desportivo, reconhece como é fácil perder a noção do tempo e das decisões certas
0: a tomar. Quando tu dás conta, isto passa é, é, tudo muito rápido e nós olhamos para trás e dizemos assim, Pô, já passávamos a 9 anos e portanto há muitos erros, há muitas coisas que foram mal feitas, muita incompetência, má gestão, enfim, um série de problemas que que não acontece. E tu dizes assim, nos outros nunca acontece. Pois, nos outros não acontece tanto. Repara, enquanto nós estamos com 19 anos de... Já não ganhávamos nada e finalmente ganhamos, pá, o Presidente do Benfica está há 18 anos, no Benfica, ou 17, ou 18 anos. O do Porto, já nem sei, o do Porto é Presidente antes de Cristo existir, portanto isto é... Hum, nós não, nós mudamos... De, nós mudamos de presidente e de treinadores, como não, como não há nenhum clube. E portanto, eu acho que isso tudo ajuda a responder como é que, como é que a coisa tem, como é que isto passa rápido, e quando olhamos para trás já passaram 20 anos.
3: A temporada de 2015-2016 foi a melhor do clube a nível pontual. O Sporting, na época de estreia de Jorge Jesus, terminou o campeonato com 86 pontos, que foram insuficientes para terminar na primeira posição. A desilusão do segundo lugar, a dois pontos do Benfica de Rui Vitória, foi grande, mas para a ideia de que, como Mariana Cordeiro Ferreira se o título podia estar mais perto. Até que, em maio de 2018, tudo mudou, e o clube pareceu bater novamente no fundo do poço. Depois de perder o acesso à Liga dos Campeões com uma derrota na Madeira, e em semana de final a taça no Jamor com o Desportivo das Aves, o Sporting viu a Academia de Alcochete ser atacada. Para João Castro, este foi um momento claro de retrocesso e de divisão, mas que, à semelhança de outros episódios, foi superado graças aos próprios adeptos.
7: Colovámos uma estadada muito grande, saíram jogadores, o clube dividiu-se, tudo isso faz-te pensar que se calhar vai demorar muito tempo a recuperar, muito tempo a levantar-se de pé, mas é o que eu digo, este clube é único, uh, houve muitos e bons adeptos que mantiveram este do pé, uh, que nunca deixaram de apoiar as piores alturas, já tivemos outras, com o Godinho Lopes, que andámos ali quase que podíamos ter descido, uh, e eu acho que, que também há um mérito muito grande de todos os adeptos que nunca abandonam o clube, um, que fazem deste clube um clube grande. E, portanto, um, o amor que nós sentimos é, é muito maior uh, do que as sequelas, os actos, as sequências que transbordam em alguns momentos. E a verdade é que este clube, mais uma vez, reerga-se das cinzas, tal como o ergueu em 2000
3: a instabilidade do Sporting fez-se sentir nos anos seguintes. O plantel perdeu qualidade, a geração de 2016 desapareceu praticamente do cenário e Bruno Fernandes tornou-se a figura nuclear da equipa. Em janeiro de 2020, foi vendido ao Manchester United por um valor recorde para os cofres do Sporting. Mas a maior preocupação em Alvalade era a possibilidade de serem igualados ou batidos outros recordes. O de mais anos sem ser campeão. O de mais derrotas numa temporada o de mais mudanças de treinador. Para um adepto do Sporting, por esta altura era preciso, acima de tudo, criar anticorpos, encontrar os lados positivos e procurar motivos para manter a chama acesa. Um pouco como acontece em todas as relações. Pelo menos foi essa a
0: filosofia que Pedro Varela decidiu adotar. e Eu acho que este já havia uma certa habituação, da minha parte, pelo menos, senti que a certa altura já estava ali, pô, rapaz, isto já vão 18, 19, isto já, está, já vai passar o do outro, Houve uma altura que eu disse, epá, não, não vale a pena pensar mais nisso. Olha, se tiver que acontecer, acontece. Se não tiver que acontecer, não, não vou pensar nisso. Porque se eu começar a pensar muito nisso, depois leva-me a questionar porque é que eu continuo a ler jogos, porque é que continuo a ligar a isto. E, e, na verdade, é evidente que quem é dos três grandes quer ser sempre campeão, mas também eu quero ter o prazer de, de continuar a ir ver o futebol e, e continuar a ver o Sporting. E, portanto, não, não, achei uma altura que não valia a pena pensar. Olha, quando acontecer acontecesse, e a verdade é que acontece provavelmente destes anos todos, no ano mais improvável de acontecer uma coisa destas, e que dificilmente alguém
3: imaginaria que tivesse este desfecho que acabou por ter. Ninguém imaginaria porque é impossível identificar um momento, a imagem do que acontece quando o relógio começa a andar. No caso deste título, tudo começou a mudar em março de 2020. A época do Sporting estava a ser desastrosa. Tinha começado com uma goleada humilhante na supertaça perante o Benfica, o banco já tinha sido ocupado por Marcel Kaiser, Lionel Pontes e Silas, e as aspirações eram uma miragem. O Sporting tinha sido eliminado nos 16 aves final da Liga Europa na Turquia, frente ao Istambul Basak Sair, Na meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting Braga de Braga, derruba Namborim. E na terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Alverca. A terrível temporada era pontificada no campeonato. Com 23 jornadas disputadas, os Leões já tinham perdido 8 jogos, e a 20 pontos do líder floco do Porto e a 19 do Benfica. Estavam a 4 do Sporting de Braga e seguravam a posição por pouco. O Rio Ave estava a 2 e o Famalicão a 3. O Sporting estava encurralado, mas de repente, com um investimento milionário, invulgar em treinadores, cai a primeira peça do dominó do título de 2021.
6: És Pedro Barata. É um risco muito grande que o Sporting uh, toma. É verdade que depois há ali uma certa descontinuidade porque o Ruben é contratado, faz um jogo e depois a competição para três meses. Uh, mas eu acho que até tendo em conta como tinham sido os meses anteriores da presença de Frederico Varandas, eu julgo que a chegada de Ruben Amorim é, é o ponto zero deste, deste título.
3: Ruben Amorim tinha tido um arranque fulgurante no Sporting de Braga. Tinha a taça da liga no currículo, depois de derrotar Sporting e Cebol do Porto, e no campeonato perder apenas 2 pontos em 9 jornadas. 5 anos depois da chegada de Jorge Jesus, o clube voltava a investir muito num treinador, mas ao contrário do verão de 2015, o discurso foi mais comedido. O treinador adotou o discurso que o notabilizou desde o início.
2: Eu sou um treinador aqui, sou uma peça, não é? Eu não resolvo os problemas todos. Se usar Uh, o meu foco é no treino, no jogo eu acredito muito no nosso trabalho acredito nos jogadores um, temos uma ideia clara e vamos por aí uh, penso que o, o, o foco deve ser, para os jogadores do Sporting deve ser o foco jogo a jogo é a minha opinião, uh, sei que certamente seria mais fácil para mim dizer vamos lutar pelo título nós vamos lutar por todos os jogos é o que vamos fazer cada domingo vamos estar lá para ser muito competitivos vamos soar muita camisola vamos, vamos correr mais que os outros e portanto, e no fim faz as contas, agora o importante é nós sabermos a camisola que vestimos, mas focarmos apenas no jogo. Jogamos um de cada vez, não precisamos estar a pôr essa, essa pressão. Mais uma vez, está inerente, o Sporting é o Sporting, portanto não é preciso bater nessa tecla todas as apresentações, todos os fins de semana, entramos para vencer e depois no fim, logo se vê, porque no futebol há, há coisas que não controlamos.
3: O descontrole parecia ser toada da temporada do Sporting e Frederico Varanda sabia disso. Sabia o risco desta aposta, sabia que muito provavelmente seria a sua derradeira oportunidade para controlar a contestação e devolver a estabilidade a um clube que parecia destinado a viver no meio da instabilidade.
1: Contratámos um grande treinador, mas não contratámos nenhum milagreiro. É um treinador com muita ambição, com muito querer, conhece a realidade do futebol português, conhece o que é trabalhar num clube grande, conhece as exigências de um clube grande, conhece a ambição do Sporting Clube Portugal. Estamos completamente alinhados e hoje arranca a época 2020-2021 para o Sporting Clube de Portugal.
3: A mensagem para fora foi clara desde o início. Ruben Amorim não estava a ser contratado para salvar 2020. O terceiro lugar continuava a ser um objetivo, mas como o próprio presidente do clube dizia, o ponto decisivo era o início da preparação da temporada seguinte. Foram meses atípicos. Ruben Amorim fez um jogo, uma vitória em Alvalade frente ao Aves, mas depois o campeonato sofreu uma longa interrupção, por culpa da pandemia de Covid-19. João Castro aponta o tempo que o treinador teve para pensar 2020-2021 como um dos trunfos para o título.
7: E o Roberto Amorim teve não só o tempo, mas a oportunidade de, em competição, preparar esta época. Isso para mim foi de veras importante, que o Roberto Amorim pôde aplicar em campo, em jogos oficiais, experimentar os jogadores que queria contar para a próxima época, portanto para esta época, experimentou os miúdos todos que tinha para ver quem é que tinha fibra para ser campeão, fibra para, para estar na equipa principal, experimentou o restante plantel para saber quem é que quem podia contar, percebendo-se de, de quem podia contar, fez as suas contas e percebeu onde é que se tinha que reforçar.
3: O treinador que chamou Nuno Mendes e Eduardo Quaresma para o primeiro treino no Sporting pode não ter sido eufórico na apresentação como Jorge Jesus mas também não embarcou no pessimismo que reinava no que viu do Leão e foi por isso que acabou por ter uma declaração que acabou por ser profética.
2: As Pessoas perguntam muito, falam muito do momento do Sporting, o risco que é para o Sporting, para o treinador mudar neste momento. Perguntam-se, isso corre mal? E eu, eu faço a pergunta é isso corre bem? O que nós podemos mexer com esta gente? O que esta gente precisa? O, o facto do Sporting estar a precisar de, um, de, um, de uma nova, digamos, uma nova vida? E se nós conseguimos fazer isso? Isso é o pensamento que nós temos, que o presidente tem, que eu tenho, e acho que foi isso que me motivou.
3: O poder correr mal tinha sido uma garantia no comando técnico do Sporting durante anos. Ruben Amorim preferiu concentrar-se no outro lado, por mais improvável que pudesse parecer na altura. E se corresse bem? E se se conseguisse criar um grupo, uma equipa que conseguisse unir adeptos e dar uma nova vida ao Sporting? Que mesmo que se não alcançasse o título, fosse boa o suficiente para reanimar o clube, e servir de ponto zero para o futuro. A ideia era bonita, mas arriscava-se a não sair do papel, até porque o final da época, no que diz respeito aos resultados desportivos, não foi propriamente animador, como recorda Mariana Cordero
8: Ferreira. O Sporting nos últimos uh, 19 anos, precisamente, teve mais de 20 treinadores de, de futebol. É o facto de nós termos acabado aqui em quarto lugar um, fez com que a temporada passada obviamente fez com que muita gente a duvidasse do, do projeto de Amorim a verdade é que o Amorim chegou a meio da, da temporada passada uh, fez algumas coisas uh, fez amulete, sem off, em boa verdade mas esta temporada ele conseguiu planear a equipa, conseguiu preparar a equipa para aquilo que, que a equipa precisava e a verdade é que tem que ser um projeto e um projeto acaba aqui por uh, por ter que demorar tempo, porque o próprio Amorim, se, se, se tiveres essa essa observação, um, o próprio Amorim já o disse que uh, isto é um projeto. Nós estamos a apostar na formação como uma noção de, de futuro. Nós queremos manter esta política de formação no Sporting. Pá, e aqui é que tu notas que tu tá, podes manter o Ruben Amorim sim, porque notas que existe a um projeto, existe um trabalho a ser feito e a ser visto e a trazer resultados, que acabou por trazer, infelizmente, e a questão do, do Ruben Amorim é, é precisamente essa, é, é a questão de uh, nós temos que ter paciência para o projeto funcionar, mas existe também o outro lado de pedir paciência a, a adeptos que estão à espera de nove anos e que... Paciência já é muito pouca para, para resultados maus e o Bama conseguiu fazer esta jogada muito, muito bem.
3: O Sporting perdeu o terceiro lugar para o Sporting Braga, em igualdade pontual, depois de somar apenas um ponto nas últimas três jornadas. Se quisermos concentrar o momento-chave, além de um penalizador empate com o Vitória de Súbal na penúltima jornada, podemos dizer que o terceiro lugar ficou irremediavelmente perdido após o gol de Vinícius aos 88 minutos do Derby da Luz, na última jornada a confiança em Ruba Amorim não esmoreceu. O Sporting tinha perdido o terceiro lugar, mas as bases do projeto prometido por Frederico Varandas estavam a ganhar raízes. Nuno Mendes, Mateus Nunes, Tiago Tomás, Eduardo Quaresma e Joel Fernandes ganharam minutos e ajudaram a equipa técnica a perceber com que jovens podiam contar e ao mesmo tempo começaram a validar outra profecia de Março de 2020, a de Frederico Varandas.
1: Para nós, o Ruben Amorim é um treinador que vai potenciar e criar valor. Nós sabemos, confiamos, acreditamos, que um treinador certo, num ano, faz valorizar um plantel em 30, 40 milhões. Um treinador certo pode fazer um jogador que se calhar hoje está no Chub 23 e ser vendido por 30 milhões de euros. O que é, por vezes, o que é barato, sai caro. Por vezes o que é aparentemente caro, sai barato. O nosso critério. Foi a competência.
3: Analisar o que aconteceu com os olhos de 2021 não deixa espaço para dúvidas, como explica Pedro Barata.
6: Claramente que é uma, que é uma aposta que sai é, que sai em cheio é, e que na altura, eu acho que é preciso recordar que na altura foi uma, uma aposta de grande, grande risco, não só pela, pela, pelo, pela questão óbvia de é, dar tanto dinheiro por um treinador é, tão pouco experiente, mas, por como estava uh, Frederico Varandas, depois de meses de grande contestação, depois de já ter vários treinadores uh, na época, depois de ser muito contestado internamente, uh, se Ruben namorim corresse mal, uh, eu acho que não é ser dramático dizer que seria, provavelmente, o fim da presidência de Frederico Varandas. Ou, pelo menos, o princípio do fim era quase uma última bala. Um, e Varandas fez questão que essa última bala fosse usada Contudo, não. Não, 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 não não se poupar nesse último tiro uh, que tinha uh, e correu bem em toda a linha. A parte desportiva uh, saiu, cá. melhor teria sido impossível, uh, mas porque valoriza todo o clube. E aqui, como eu já disse noutras ocasiões, é mesmo o homem-projeto. É o homem que, uh, por ele só, uh, está a dar força a todo o projeto.
3: A força de Ruben Amorim no Projeto não se pode dissociar do esforço financeiro que representou. Ao pagar 10 milhões de euros ao Sporting Braga por um treinador, Frederico Varandas encurralou-se. Esta não era apenas mais uma aposta num treinador que podia ser substituído se as coisas começassem a correr mal. Esta era uma aposta com uma etiqueta milionária ao pescoço, que teria de ter, inevitavelmente, maior poder e mais paciência. O preço marcou a discussão durante meses. Mas Ruben Amorim desvalorizou a situação desde o primeiro momento.
2: Posso lhe dizer que eu, eu tinha o, o primeiro treino preparado e se eu tivesse vindo por 0 euros ou por 10 milhões, o treino seria igual, a exigência seria igual, a, a forma de treinar seria igual. Portanto, não muda nada em mim. Um, era o valor que eu tinha na cláusula. Que quando, quando a pusemos, eu comecei a rir. Podiam pôr 20, ninguém ia comprar, ia, ia gastar dinheiro comigo. Aconteceu isto. Eu agradeço de novo. Volto a frisar, agradeço a confiança e, e estou preparado para retribuir e, no fim, faremos as contas.
3: Frederico Varandas confiava em Ruben Amorim. Podia ser a derradeira à aposta, a última bala do presidente, mas era uma bala com confiança. Não tinha garantia de sucesso, mas, como fez questão de dizer, o investimento só é um problema se não for no nome certo.
1: Ruben Amorim é a nossa escolha, é o treinador do nosso projeto, muito por estar alinhado da nossa mesma visão que temos para o futebol um futebol apoiado na formação sem medo de formar jogadores sem medo de lançar jogadores sem medo de potenciar jogadores Ruben Amorim é a nossa escolha não só pelos resultados que teve enquanto treinador do Braga mas sim por um conhecimento, por um conhecimento muito mais profundo que temos do Ruben enquanto treinador e enquanto homem não tenho problema nenhum em investir num treinador, no treinador certo.
3: Comentar a chave do Totobola à segunda-feira é sempre mais fácil, mas o Sporting demonstrou um padrão. A análise não pode ser assim tão simplista, mas quando analisados os 19 anos do jejum, há algo que salta à vista. Se excetuarmos a aposta low cost em Paulo Bento, que permitiu ao Sporting ser competitivo em anos consecutivos, o Sporting só conseguiu lutar verdadeiramente pelo título até à última jornada com os dois treinadores mais caros na história do clube, Jorge Jesus e Ruben Amorim. Frederico Varandas garantiu não ter problemas em investir no treinador certo. Mas será que esta ideia, esta mensagem, esta filosofia pode vir a ser replicada no futuro a curto prazo? Pedro Barata estranha que ainda não tenha sido.
6: É um pouco estranho que, mesmo a nível internacional, nunca se tenha normalizado esta questão de pagar bem por um treinador. É algo que eu diria que pode ser explicável, mas que tem é in in inexplicável. Um, como é que quando os treinadores têm tanta, tanta importância nunca se normalizou este pagar e pagar bem por um treinador uh, quando e até vendo vários casos é algo que, que faz, que tem bastante sentido sobretudo quando o treinador adquire centralidades no, para o projeto como claramente ter Jus para Bruno de Carvalho e uh, Ruben Amorim para, para Frederico Varandas uh, e sim claramente que apostar estar num bom treinador merece uh, pagar por isso. Mas uh, não me surpreenderia se uh, esta contratação do Romero Maninho pudesse abrir algumas portas nesse sentido. E é interessante, como eu li nos última, nas últimas semanas, em Espanha e no Brasil, ecos do Sporting, ou do, do êxito do, do, do Sporting, a chegarem justamente através deste ângulo de análise, justamente a, a, através do ângulo de, bem, se calhar transferências de treinadores podem ser algo que faça sentido, até para um futebol mais saudável.
3: Ruben Amorim era, é e continuará a ser, de facto, um elemento central no projeto do Sporting. Frederico Varandas e Hugo Viana apostaram nisso desde o primeiro momento e não se arrependeram. O projeto e a filosofia do treinador fizeram a diferença, mas a construção de uma equipa campeã não pode ser analisada de uma forma assim tão redutora.
0: Como lembra, Pedro Varela? O que definiu em grande parte a, a, o triunfo de Ruba Amorim é que ele soube um, construir algo que há muito que era pedido no Sporting e essa é para mim a grande. o uh, que é que irá acontecer agora nos próximos tempos porque conseguiu juntar ali formação, não chegava a dizermos que éramos a melhor formação e isso não acontecer, mais jogadores experientes, mais jogadores bons da liga que foram contratados para o Sporting, e percebeu-se que havia ali um projeto, havia ali qualquer coisa que funcionava e que finalmente poderia mudar. O Sporting avançou passo a
3: passo, o projeto existia e o quarto lugar no campeonato não afetou a filosofia. Depois de meses a testar soluções, a perceber com quem podia contar e quem era descartável, os leões partiram à procura de contratações cirúrgicas. O termo pode até ser um trucadilho fácil quando há um médico como presidente, mas o mercado de transferências de 2020 foi, provavelmente, o melhor, ou pelo menos o mais regular, na história do Sporting. É possível olhar nome a nome e concluir que não houve uma contratação falhada. Nem todos os reforços foram imprescindíveis, mas é legítimo dizer que todos serviram exatamente o propósito para o qual foram contratados. Nomes como Adan, Porro ou Fedal até podem ter sido recebidos com estranheza, mas gradualmente conquistaram um lugar no Onze e hoje, nove meses depois, são vistos como pedras essenciais rumo ao fim do jejum. Pedro Barata sublinha não só o sucesso do ataque ao mercado, mas também a forma como responderam a necessidades e, sobretudo, ao modelo de Ruben
6: Amorim. Foi uma abordagem ao mercado praticamente perfeita. Houve, por um lado, uma preocupação de contratar os jogadores para este modelo, para esta forma de jogar, e, por outro lado, contratar jogadores que, por muito que não fossem grandes soluções dentro do campo, reforçassem o plantel e fizessem tal mais um dos jogadores mais jovens, com homens como Antunes e João Pereira, que foram contratados claramente para serem homens de, de plantel, e por isso. É que quando nós olhamos para esta equipa do Sporting, para este grupo, e dizemos que é um grupo uh, muito forte, que funciona muito bem, uh, não devemos achar que esta sobra do acaso. E devemos também dar mérito à construção do, do, do Pantel, porque é uma construção que teve claramente essa preocupação. Uh, por outro lado, como eu já disse, há a questão de foros claramente identificados com esse com este sistema, o que também reivindica um pouco esta ideia de saber muito bem o que se quer e contratar em função disso. Além
3: de Adam Porro e Fedal, o Sporting contratou também Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Bruno Tabata e Antunes. João Palhinha e Daniel Bragança regressaram de empréstimos e João Mário foi cedido pelo Inter. Ao mesmo tempo, houve muitos jogadores a sair. A renovação do plantel foi absoluta quando comparada à equipa que atacou a temporada 2019-2020, com aquela que viria a servir de núcleo duro para o título. Se olharmos para os primeiros meses de 2019, é praticamente consensual que os oito melhores jogadores eram Bruno Fernandes, Mathieu, Cunha Coates, Wendel, Rafinha, Vieto e Basdost. Não necessariamente por esta ordem. Um a um, todos foram saindo, menos Coates. Wendel e Vieto ainda começaram a nova temporada, mas saíram para a Rússia e para a Arábia Saudita. Quão comum é uma equipa a conseguir ser campeã depois de uma reviravolta tão grande no plantel. Para citar o Ruben Amorim, correu bem. Mas não foi apenas um acaso, como sublinha João Castro.
7: uma transformação radical e foi uma transformação bem feita. É o que o Ruben Amorim disse, corre bem. E para correr bem, eu acho que houve competência. Houve competência no scouting, que se conseguiu buscar jogador, dar nomes ao treinador para ele poder escolher, e foi um deles. Depois, Amorim selecionou muito bem quem é que estava para este sistema de jogo e depois houve uma aposta forte na formação e uh, eu acho que, que foi uma questão de realidade planeamento estratégico, ou seja uh, olhando para o plantel e disse, nós vamos contratar um defesa esquerdo, tem que ser muito melhor que o Nuno Mendes ser é muito melhor que o Nuno Mendes tinha que pagar muito uh, e portanto não valia a pena foi apostar realmente nos jovens, o Matheus Nunes por exemplo foi ver que se nós tivéssemos que jogadores para esta posição, teríamos que gastar muito dinheiro, 5, 6 milhões, e não valeria a pena porque não eram eh, excepcionalmente melhores que os que lá estavam. E, portanto, só fomos contratar as posições que nos faltavam.
3: O projeto inicial estava a ser defendido. A noção de contratações cirúrgicas estava a ser aplicada. Havia um propósito. Havia a vontade de dar espaço aos jogadores da formação que tinham dado nas vistas no final da temporada anterior. Se uma contratação não fosse claramente uma mais-valia, ou se simplesmente representasse um investimento demasiado grande, a aposta seria na prata da casa. De certa forma, como Pedro Barata realça, o Sporting foi finalmente fiel à sua filosofia.
6: O Sporting vinha de alguns anos em que, por muito que a mensagem oficial ou oficiosa fosse diferente, um, a linha seguida era, era diferente. Portanto, com Jorge Jus, uh, é a verdade que um, continuaram a ser lançados os jogadores, mas não era uma prioridade, porque uma coisa é quando um jogador aparece e rompe, sei lá, Rafael Leão na última época de Jorge Jus tem oportunidade, mas quando o Sporting contrata Monteiro em janeiro de 2018 não é a pensar em Rafael Leão, aliás é uma contratação que poderia tirar espaço e este ano o que acontece é justamente o oposto, que é se a ideia não fosse apostar em Nuno Mendes um júnior, o Sporting para a saída da Cunha, ter-se calculado de maneira diferente se a ideia não fosse que um, Daniel Bragança uh, ou o próprio Matheus Nunes não tivessem uh, minutos, uh, o Sporting teria contratado outros médios. Uh, o mesmo se aplica até a Tiago Tomás uh, na frente ou mesmo Eduardo Coresma e Gonçalo Inácio na defesa. O Sporting jogava com três centrais e tinha só quatro centrais mais séniores. Digamos assim, portanto, apostar na, na formação verdadeiramente é isto, o resto é... Ok, pode-se usar jogadores, mas não é uma aposta tão pensada e tão uh, integrada. O que o Sporting fez esse ano foi, claramente, uh, dar espaço a esses jogadores e, no verão, decidir que eles teriam as suas vagas no plantel principal.
3: Mais uma vez, é fácil ver com os olhos de 2021 e entender que tudo foi perfeito, que as decisões foram bem tomadas e até, de alguma forma, óbvias. Mas quando a temporada arrancou, em setembro de 2020 a postura geral estava longe de ser assim. O floco do Porto era campeão, o Benfica tinha promovido o regresso de Jorge Jesus e investido cerca de 100 milhões de euros, e o Sporting era, acima de tudo, uma equipa discreta que partia com o objetivo de reduzir distâncias. Pedro Varela recorda como na altura o ataque ao mercado até foi visto como deficiente.
0: Quando a equipa é construída para esta temporada, na verdade, nós não tínhamos... não havia assim nenhuma... Tinha uma verdeta, quer dizer, nós nós olhássemos para a equipa, talvez o Pedro Porro fosse assim, um nome um bocadinho mais sonante, não é? Porque, porque tinha a relação do clube de onde vinha, da seleção, da possibilidade das seleções de, de formação, e, e, e a verdade é que nós nem conseguimos comatar as lacunas todas que tínhamos. Este plantel, olhando assim num ponto de vista... Até, até era estranho porque nós nem a parte de, Nós arrancamos o campeonato sem praticamente um atacante de referência com créditos firmados e portanto isto parecia uma equipa que não estava. E por isso é que há esses primeiros, os primeiros jogos, a dúvida. Mas a verdade é que não sei porque a arte, a magia, o Robô Amorim conseguiu construir ali uma equipa. Construiu verdadeiramente uma equipa.
3: Os rivais não acreditavam verdadeiramente no Sporting. O clube era um joker no campeonato, sem pressão, sem responsabilidades e, para muitos, o objetivo legítimo passava por assegurar o terceiro lugar que pudesse dar acesso à Liga dos Campeões. Mas mesmo para isso havia um grande debate, graças à aposta do Sporting em Carlos Carvalhal e também com um ataque ao mercado que foi visto como muito ambicioso. A realidade era essa mesma. Os outros grandes não reconheciam ao Sporting capacidade para lutar por algo mais. Era essa a ideia de Catarina Pereira. Que demorou muito tempo até aceitar que os leões iam estar na luta.
4: Até determinado ponto foi quase o ignorar, não, não posso dizer de outra maneira, um, enquanto adepta do Porto, atenção, né? porque hum, nunca pensei que, que estivesse tão perto pela turbulência toda recente do Sporting, por tudo isso. Eu lembro-me, quer dizer, há um ano a conversa era quase catastrófica, não é? O que é que vai ser deste clube? Como é que se pode reerguer? O presidente também não é propriamente uma figura que, que tenha entrado e tenha feito alguém acreditar que ia mudar tudo radicalmente para melhor. E, de repente, tens ali a, a contratação de, de Ruben Mourinho. Eu, eu sou super suspeita para falar dele, nem gostava muito de ir por aí, mas a verdade é que estiveste ali também com a pandemia... Aquele momento em que, pronto, já foi aquele final da época, já não contava para nada. Só se olhava para o Sporting porque começava a apostar muito em a apostar muito em miúdos, mas quer dizer, isso também não é propriamente novidade no Sporting. De repente a época começa e o Sporting começa a ganhar jogos.
3: Manuel Neves corrobora esta sensação. Ninguém esperava que pudesse ser este o
5: ano. Porque o Sporting ainda estava num período muito conturbado internamente, ou seja, tem um presidente está muito longe de ser unânime, mesmo campeão, porque não teve reforços ultra prometedores, não, é? não, não tinha nenhum nome sonante, porque tinha um treinador que parecia bastante promissor, mas que ninguém via como, como tão poderoso, e sobretudo pelos dois rivais que tinha, nomeadamente o Benfica, com o investimento que fez e com, os, com o regresso de Jorge Jesus e com os jogadores que tinha, uh, ninguém esperava que fosse este ano. Eu, pelo menos, nunca, nunca achei isso uma grande probabilidade no início da época.
3: A história mostra como toda a gente estava enganada. Até os próprios adeptos do Sporting. Se a contratação de Ruben Amorim é vista, a posteriori, como o ponto zero do final do Jun, Houve outros momentos que construíram em cima desta base, como a preparação em competição no final da temporada anterior e o ataque irrepreensível ao mercado. Mas houve outro momento essencial. João Palhinha. O médio regressou a Alvalado depois de dois anos em Braga e durante muitas semanas uma venda foi o desfecho mais provável. Tanto de si é que o médio só se estaria na quarta jornada, no clássico Fogo do Porto em Alvalado, no quinto jogo da época. Pedro Barata afirma como João Palhinha teve um efeito incontornável neste Sporting.
6: Não sabemos como é que seria um, se Palhinha não tivesse sido uh, integrado, até porque é um jogador de características únicas, mas é também um símbolo uh, desta, desta conquista. Um jogador muito disponível fisicamente, um jogador que gosta de defender, que abarca uh, muito campo, que sozinho uh, consegue policiar uma zona de terreno, uma zona de terreno muito grande e que teve um crescimento bastante relevante ao longo uh, dos últimos anos e que também marca um pouco de maneira simbólica a passagem uh, de um Sporting pouco confiante, uh, de um João Palinha que nós não nos lembramos há uns anos no estádio do Dragão a ser lançado por Jorge Jesus uh, com, com o guião errado uh, para agora um João Palinha super confiante, super capaz, uh, internacional lá. Uh, Uh, português uh, e um médio de umas características e de uma capacidade uh, pouco comum, até mesmo ao nível europeu, uh, pelo, pela maneira como uh, faz tantas coisas tão bem ao nível uh, defensivo e que, mesmo ofensivamente, uh, melhorou muito, e até a nível de uh, na área adversária consegue impor a sua presença e ser também uma, uma mais-valia numa das melhores armas que o Sporting tem, que são as bolas paradas ofensivas. Mas
3: João Palhinha foi apenas uma chave da reviravolta radical no miolo do terreno. A temporada começa com uma dupla completamente diferente, mas em poucas semanas, Wendel sai para a Rússia, João Palhinha é reintegrado, João Mário chega por empréstimo e Mateus Nunes deixa de ser titular e assume uma posição de suplente de luxo. João Castro aponta esta revolução como um momento de viragem essencial.
7: Há dois jogadores que eu acho que mudou a época, porque o Sporting começou no meio-campo com o, o, o Mateus Nunes e o Wendel. Há a reintegração do Palhinha, que podia sair ou não podia sair, e a Mourinho convenceu Palhinha uh, a ficar a esta época, convenceu que iria ser uma peça-chave, e há a contratação de João Mário. Portanto, nós mudamos o meio-campo, tínhamos o meio-campo competitivo, mas faltávamos o meio-campo com capacidade de batismo. Eu acho que esse é um momento-chave, já com a época a decorrer, é a venda do Vandal, a contratação uh, de João Mário e a junção companhia. Forma-se um novo meio-campo, forma-se muito mais qualidade, sabendo que depois ainda tínhamos Mateus Nunes, e esse momento tiragem do meio-campo, quanto a mim, uh, marca a diferença de um Sporting a lutar pelas Champions ou de um Sporting a lutar pelo
3: Como Catarina Pereira destacou, a época arranca e o Sporting começa a ganhar jogos. A derrota humilhante com o Las Colines em Alvalade por 4-1, foi um acidente de percurso que, de acordo com muitos, também contribuiu para o ataque ao título. Mas cedo percebeu um padrão. O Sporting não só ganhava jogos, como sofria poucos golos e marcava muitos. A chegada ao primeiro lugar deu-se à sexta jornada. E depois de sete jogos disputados, era líder com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting Braga e Benfica e seis sobre o futebol clube do Porto. Tinha o melhor ataque com 19 golos e a defesa menos batida com apenas quatro golos sofridos. Dois deles no empate com os Dragões em Alvalade os únicos pontos perdidos pelo Sporting até então. A estrutura do Sporting estava solidificada, sobretudo ao nível defensivo. 11 anos depois do Futebol Clube Porto ter conquistado o título a jogar com três defesas, Ruben Amorim aparecia com um sistema pouco comum para equipas que lutam pelo primeiro lugar. O Ouçamos Pedro Barata.
6: O Adriano começa a jogar com três defesas foi assim quase como se fosse um extraterrestre. E agora, 15 anos depois, voltamos a ter um campeão a jogar com três centrais. É verdade que agora já não sou tanto a esse terrestre como há 15 anos, não é? Porque um pouco por toda a Europa um, vemos várias equipes a jogar com três centrais. Uh, e a verdade é que o Ruben Amorim uh, falo com uma, grande, com uma grande noção de convicção. Isto é, uh, desde que o Ruben Amorim apareceu uh, há cerca de um ano e meio no Sporting Braga, que deixou bem evidente que esta era a convicção dele, um, que, é, que estava convencido que esta era a melhor maneira de jogar que esta estrutura de três centrais era ah, intocável e que ah, as alterações dele passariam sempre por mudar as características dos jogadores nas diferentes posições, às vezes tendo funções diferentes, mas que a estrutura pouco mudaria. E foi isso que aconteceu de setembro até, aliás, desde março de 2020, quando foi com contratado até, até agora, maio de 2021, manteve sempre esta estrutura, obviamente com jogadores diferentes e também com um mercado de transferências que reforçou bastante a tal qualidade para que as funções pudessem ser é, mais bem desempenhadas do que foram, por exemplo, na época passada também com o Ruben Amorim.
3: Com o Nuno Mendes e Pedro Porro bem projetados no ataque para dar outras possibilidades ao futebol do Sporting, era na defesa que acabavam por ter um contributo mais especial. Juntando-se uma linha de centrais que começou por contar com Neto, Coates e Fedal e que mais tarde viu o Gonçalo Inácio assumir-se como mais um jogador da formação a assentar raízes no Onze. Continuamos com Pedro Barata.
6: Eu recordo-me um, também de uma conferência de, de, de imprensa em que disse que ele estava convencido que a linha de 5 era, era benéfica porque, por exemplo, quando o adversário rodava a bola para o outro lado um, a que estava sempre mais compensada e não havia e não uma concentração de jogadores uh, tão forte de um lado e uma ausência de, de jogadores tão evidente uh, no outro. A Ruben Amorim fala sempre na linha de 5, portanto é claramente uma linha, uma linha de 5 um, e o Sporting não tem, sendo uma equipa grande, e eu acho que isso também é uma marca muito distintiva desta equipa, sendo uma equipa grande, nunca teve problemas em, mais do que baixar as linhas, em ter um bloco muito compacto, em juntar uh, os cinco defesas depois também uh, aos dois médios mais à, à frente e uh, ter uma solidez muito, muito grande no, 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 no último terço, sabendo que tinha uma defesa da área muito forte. E, portanto, esta, esta estrutura só por si foi uma garantia de êxito, uh, conseguindo coordenar isto com uma presença ofensiva uh, relevante, mas sendo uma equipa muitas vezes de, de um zero de resultados curtos, e que não só sofre poucos golos, como concede muito pouco aos adversários. Nós fomos ver, há mesmo muitos jogos, em que a Adam tem que fazer 0, 1, 2 defesas, e uh, eu acho que isso é algo que deve deixar o muito muito satisfeito.
3: O Sporting parecia uma verdadeira equipa em campo. Defendia com todos os jogadores, e atacava de forma compacta, segura, sem permitir desequilíbrios nas transições. Era, acima de tudo, uma equipa unida, e foi precisamente essa união que depois de uma polémica no segundo empate da temporada em Vila Nova de Famalicão Ruben Amorim realçou numa das conferências de imprensa mais icónicas da época.
2: Em relação ao túnel foi mais do mesmo durante o jogo a equipa do, do Sporting sempre por cima e sempre unida e a equipa teve muito bem todo o jogo porque, e quando saiu para o túnel quando um tinha que sair eu tive que ir buscá-los três vezes lá fora porque a equipa do Sporting quando vai um vai todos e, e será assim até ao fim do campeonato, portanto não se passou nada de mais, mas saía um, íamos todos, e eu tinha que ir buscá-los, porque esta equipa não... se é para ser, vamos todos, e portanto não se passou nada de mais.
3: Onde vai um, vão todos. A frase pode não ter sido ponderada, pensada, antecipada, mas assumiu uma centralidade única na temporada. O plantel do Sporting estava unido, nos bons e nos maus momentos. O grupo era saudável, e essa proximidade contribuía para que nos momentos mais complicados se encontrassem forças para sair por cima. Se com o Famalicão o Sporting desperdiçou 2 pontos em cima dos minutos finais, não foi preciso esperar pela reta final da época para perceber a predisposição para garantir pontos perto do último apito do jogo. Foi assim que o Fogo do Porto em Alvalade quando Vieto marcou aos 87. Com o Gil Vicente quando virou uma desvantagem de 1-0 para 3-1 a partir dos 80 minutos. Nos Açores com o Santa Clara quando o Pedro Gonçalves marcou aos 81. Com o Farence em Alvalade quando parar marcou de penalti nos descontos. E, mais decisivamente, quando Mateus Nunes marcou em Alvalade Benfica nos descontos. Foram 10 pontos conquistados nas retas finais dos jogos durante a primeira volta, que contribuíram para que o Sporting fosse visto como um caso sério. É essa a opinião de Manuel Neves e de Mariana Cordero Ferreira.
5: E, sinceramente, só me começa a cair a ficha, uh, acho que, no, quando o Sporting vence o derby ao Benfica. Onde
8: eu vi aqui a viragem uh, da própria equipa do Sporting e onde eu percebi, ok, isto pode acontecer, foi claramente no jogo com, com o Benfica, uh, no estado de Alvalade, uh, onde uh, será sempre um, um jogo de, de emoções fortes, uh, mas onde aquela emoção uh, final com, com o gol do Mateus uh, nos provou que, efetivamente... Uh, o Sporting era forte, acho que aí uh, foi, o, foi o jogo onde toda a gente percebeu, ok,
4: este título pode acontecer.
3: Para Catarina Pereira, o momento marcante chegou apenas no final de Fevereiro.
4: Para mim foi o Porto Sporting, foi quando eu pensei, epá, se calhar já não vamos lá. Confesso que também nessa altura, acho que já tinha deixado o Benfica para trás... <risos> Uh, nessa altura, acho que ali a partir da, da supertaça comecei a perceber, ok, nós não estamos muito bem, mas estes de facto ainda estão bem pior. Felizmente, uh, e comecei, aí sim comecei a olhar a à frente, para cima, vá, e a pensar, ok, temos é que chegar a estes. E, e acho que foi no Porto Sporting que deu aquele clique de, pá, espera se calhar a gente não está não tá mesmo a conseguir. Quando
3: o Sporting joga no Dragão, no último fim de semana, em Fevereiro, a distância era de 10 pontos. Coates tinha oferecido mais uma vitória in extremis com reviravolta nos minutos finais em Barcelos, e o Sporting tinha aproveitado o mês de janeiro para conquistar a taça da liga, com uma vitória a acabar sobre o foco do Porto na meia-final, e outra sobre o Sporting de Braga na final. Pedro Varela reconhece que houve vários momentos críticos durante a época, sobretudo nesta fase em que o primeiro lugar começou a ser visto como um assunto sério. O primeiro é precisamente no mês de janeiro, mas a chave só
0: chega no final de abril. Há dois ou três críticos para mim que são importantes. Um, foi janeiro. Janeiro é um mês que toda a gente esperava que nós falhássemos e nós vencemos. se não vencemos os jogos todos, vencemos praticamente todos, temos um, acho que o impacto com o Famalicão é nessa altura, mas é um mês absolutamente, passamos a ter quase o mesmo número de jogos que todos, um, que era a história de não ter jogos, conquistamos a Taça da Liga de uma forma que não deu hipótese, ganhamos ao Braga, ganhamos ao Porto, ganhamos ao Benfica para o campeonato, um, enfim, foi ali tudo um conjunto que eu disse assim, pá, esta equipa, Ok, pode ter aqui um bocadinho de sorte em alguns momentos, a tal estrelinha, mas a estrelinha também se procura e não há campeões sem sorte. Mas, puxa, ganhamos ao Porto, ganhamos ao Braga, ganhamos ao Benfica. Epa, se calhar isto até é estamos com uma época fantástica do Coates, a equipa defensivamente, a melhor defesa, chegamos a ser a melhor defesa da Europa e aquela coisa toda. Depois conquistamos aquela vantagem grande dos 10 pontos e aí entra-me na cabeça outra coisa que é nós perdemos este título, é a maior desgraça que eu, não, eu, não, eu nem quero acreditar que vamos perder um título que temos 10 pontos de vantagem. Pá, e a verdade é que a coisa ficou na cabeça e acreditei, a partir daí acreditei, nós contemos 10 pontos eu acreditei, bem, este ano se calhar é mesmo possível. Pá, e entrei em pânico quando percebi que vamos a Braga e, e, se sim, e se perdemos em Braga o Porto podia nos passar à frente e que a coisa podia se inverter claramente. A vitória em Braga, para mim, é um momento, é momento chave do campeonato. É uma vitória inacreditável. Para mim foi, foi aquele eu, eu, eu. libertar de tensão. Eu acabei o jogo contra o, 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 contra o Sporting de Braga com a vitória, a confidenciar com alguns amigos que acreditava, naquele dia acreditava, e com o meu avô, que é uma das pessoas mais importantes para mim enquanto Sportingista, e eu lembro Perfeitamente a chamada depois dos jogos, como é tradicional, mas aquela, em particular, lembro perfeitamente de dizer, pá, eu acho, eu acho que este ano isto vai dar, vai dar. Este jogo em Braga foi, foi, foi aquele momento que eu achei, isto sim, agora finalmente vai dar.
3: O Sporting saiu do Dragão com 10 pontos de vantagem e ganhou os três jogos seguintes sempre pela margem mínima, com o Santa Clara e com o Vitória de Guimarães em Alvalade e então dela Deixou de haver vitórias confortáveis e o sofrimento foi a palavra de ordem durante os 90 minutos dos jogos. Isso, e a cautela. Apesar dos 10 pontos, o Sporting jogava em Braga e na Luz na reta final. Foi por isso que os adeptos, a equipa técnica, os jogadores e até a direção foram sempre ponderados no discurso. Qualquer buraco na estrada podia provocar um despiste, ou pelo menos desviar o trajeto. Quando os Leões somaram 3 empates em 4 jornadas, precisamente antes da deslocação a Braga, houve um fantasma do passado a pairar, o do Campeonato 2015-2016.
8: Foi claramente um trauma que acabou por se tornar aqui num fantasma. Porque um, mesmo com 10 pontos de, de distância do, do segundo classificado, a todos nós ficámos aqui com muito receio de... Ainda, faltam, ainda falta o jogo com não sei quem, ainda vamos com o Braga, ainda podemos empatar, ainda não sei quem. E esta margem de, de 10 pontos... Uh, que não tivemos em, em 15, 16, uh, acaba aqui por, por, se por um lado uh, criou alguma euforia contida um, em todos os adeptos, por outro criou a, a capacidade de perceção de, ok, não vamos fazer a festa outra vez, porque já vimos este filme acontecer, e, e são aqueles fantasmas, e acho que na, nas descrições dos, dos jogadores, nas imagens que vimos que os jogadores publicaram, uh, o Neto falou, falou disso muito bem, e acabaram os fantasmas. Um, porque nós tínhamos, nós ficámos com tanto receio do de, 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 de Sporting nos falhar. Não, é, não digo que o Amorim nos falhasse, não digo que fosse o Paulinho ou que fosse alguém do plantel, não que o próprio clube nos falhasse. Nós até, uh, ao jogo com o Braga, que acho que foi aqui a grande, a grande tiragem da, da temporada, um, nós até ao jogo com o Braga, uh, parecia sempre de vai acontecer Sporting. E o que é acontecer Sporting? O que é acontecer Sporting é que tu tens tudo na mão para conseguir garantir um título e deixá-lo fugir. E foi isso que aconteceu em 1516. Foram os fantasmas de 2015-16 que fizeram com que a euforia, mesmo quando havia das pontes fosse muito, muito contida.
3: Pedro Varela reconhece estas cautelas e aponta a forma inteligente como Ruben Amorim geriu as expectativas e assumiu uma posição de diretor de comunicação fundamental para controlar a mensagem oficial do clube. Houve
0: um trabalho fantástico do Ruben Amorim, o nosso melhor diretor de comunicação dos últimos, não sei, se calhar de tempo. A forma como ele conseguiu expressar tudo aquilo que ele que era importante passar cá para fora as, as mensagens mais relevantes a cada jogo sem nunca entrar em polémicas eh, protegendo os jogadores eh, dando pá, mostrando que, que, eh, que fazendo fazendo acreditar muitos sportinguistas não é ele toda a gente sabe que é benfiquista mas que parecia até um dos, um dos nossos um, dos, um leão
3: o Sporting não se limitou a controlar a mensagem da candidatura ao título Jornada após jornada foi sendo obrigado a defender vantagens. E uma vez mais, a solidez defensiva entrou em ação. Depois do empate dos dois golos com a Beçade, o Sporting conquistou quatro vitórias consecutivas, marcou seis golos, manteve a baliza a zeros e conquistou o título nacional. Pedro Barata destaca o modo como o Sporting começou a gerir as vantagens de forma mais competente.
6: Eu acho que nesta fase final da Liga, uh, isso foi bastante evidente, porque apesar de toda a pressão que a equipa tinha um, isso não se notou e a equipa até geriu as vantagens de uma maneira mais competente e mais segura do que fez numa certa fase ali de janeiro-fevereiro uh, e se nós virmos estes últimos jogos em que o Sporting em todos uh, esteve em vantagem que por ganhar mas se virmos, acho que a equipa uh, nesta parte final conseguiu Uh, ser eu ia, eu ia dizer mais arrojada mas acho que mais arrojada Ruben Amorim conseguiu mesmo introduzir esse chip e ele falou muitas vezes né, naquela altura em que a equipa marcava pouco e mais do que marcar pouco um, criava, tinha algumas dificuldades em criar perigo ele fez muito uh, fez um finca em dizer o treinador tem que ajudar a equipa o treinador tem que dar soluções à equipa para que ela crie mais perigo
3: Pedro Varela reitera a importância do setor defensivo no fim do jun e aponta aquele que considera ter sido o melhor jogador do campeonato.
0: Para mim, a base da vitória neste campeonato está na forma inicial como o Ruben Amorim construiu a defesa e como é que guardou a baliza. É uma, uma defesa que estava... Os, os clubes adversários, nas primeiras jornadas, os clubes adversários tinham muita dificuldade em ter oportunidades, um, não conseguiam criar grandes oportunidades e, portanto, a construção de uma defesa com o guarda-redes, o Adam que acabou por se revelar um excelente guarda-redes uh, e a ser altamente decisivo com um ou dois erros, como é normal, como acontece com todos os grandes guarda-redes, Michael também os tinha. E depois há ah, para mim, não sei qual foi a pessoa mágica que o Romano usou, o melhor jogador para mim do Sporting deste campeonato é Coates, o capitão. Faz uma época absolutamente brilhante, melhor época de sempre do Sporting. Mariana Cordero Ferreira tem a mesma opinião.
8: Claramente, para mim, é o homem da, da temporada, é não só pelos gols marcados, mas por poder, por poder ser assim que é, a voz de, de todos os adeptos este, este ano. O
3: Sporting conquistou o campeonato na jornada 32, com dois jogos por disputar, ainda invicto e com apenas 15 gols sofridos. A aposta de varandas surtiu efeito e Ruben Amorim conseguiu construir uma equipa em doses praticamente iguais. Jogadores experientes, como Adán, Coates e Fedal, reforços que conheciam bem o campeonato como Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Paulinho, e duas gerações diferentes da formação, uma mais consolidada, com João Palhinha e João Mário, e outra a dar os primeiros passos, com Nuno Mendes, com Salinácio e Tiago Tomás. Esta mescla de doses perfeitas fez com que o Sporting tenha conquistado, muito provavelmente, o título que mais se associa à sua identidade do século XXI. A mistura da aposta na formação com outros jogadores mais experientes. Em 2000, os jogadores da formação contribuíram apenas com 2.561 minutos, grande parte de Beto, e 3 minutos de Marco Almeida. Em 2002, Beto voltou a ser o mais utilizado, mas houve espaço para apostas em Hugo e Quaresma, sem esquecer utilizações fugazes de Diogo e Custódio. No total, uma marca final de 5.912. Com Ruben Amorim, esse número mais do que duplicou. Até à jornada do título, Luís Maximiano, Eduardo Quaresma e Dário Essugo não fizeram mais do que 90 minutos. Mas João Palhinha, Nuno Mendes, João Mário, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Giovanni Cabral têm legitimidade, cada um à sua maneira, para reivindicar um papel essencial na conquista do título. João Castro destaca a forma como o Sporting conseguiu finalmente juntar a fome de vencer com o seu ADN.
7: Que é a nossa maior valia, diria eu é mesmo a nossa academia, que nos tem dado muitos e bons jogadores, mas depois é preciso capitalizar isso nos campeonatos e é algo que o Sporting um, nunca, nunca tinha feito desta forma um, e acho que houve uma aposta mais, uh, mais pensada, mais de ou seja, podia-se ir buscar alguns jogadores para essas posições mas preferimos lançar o jovem um, e portanto houve algo mais bem pensado, mais bem trabalhado quanto a mim que foi verificar quem eram os jovens que tinham qualidade um, na época anterior, em competição, portanto, vou dizer, por exemplo, que este ano a aposta em Quaresma foi um bocadinho menor, uh, a, o Rodrigo Fernandes desapareceu em relação à época passada, isto porque o treinador viu que um, podia contar com eles, mas não podia contar com eles para titular os jogos iguais, porque isso é está é, 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 é na formação, que é não é lançar os jovens por lançar, é lançar os jovens que têm na qualidade, que servem no momento, e saber chamar aqueles que podem estar no plantel, dar, dar qualidade, um, sabendo também que o seu lugar serão. A maior parte das vezes suplentes, mas isso é, é importante, faz parte. E, um, o Sporting conseguiu juntar essa, essa questão que é a fome de vencer com o ADN.
3: A luta pelo título fez com o Futebol Clube do Porto, mas com o a desempenhar um papel secundário relevante, uma vez que recebia os dois rivais nas últimas quatro jornadas. Depois de travar os dragões na luz, permitiu que o Sporting ficasse a apenas dois pontos da conquista. O primeiro match point dava-se com o Boa Vista mas caso os Leões não conquistassem o triunfo, haveria derby na luz. Manuel Neves reconhece que o seu pragmatismo fez-lhe preferir que o assunto ficasse arrumado, logo na jornada 32.
5: Eu sou um pragmático, preferia que... que eu não, não queria sofrimento, e, portanto, eu preferia que a coisa acabasse já, Achava, acho que o desfecho era inevitável, uh, e não queria ter que passar, uh, pe, pe, além de todo o sofrimento que foi, que foi época do Benfica, isto ainda poder acabar no Estádio da Luz. Não, obrigado, pronto, já está, já está, e seguimos agora para bingo.
3: Vendo de fora, e apesar da rivalidade histórica com o Sporting, Manuel Neves acrescenta que um cenário com o Sporting campeão acaba por ser favorável ao Benfica.
5: De um ponto de vista pragmático e racional, a verdade é que seria muito pior para o Benfica o Porto voltar a aproximar-se e fazer 3 em 4 campeonatos e fazer um bicampeonato nesta altura do que o Sporting ganhar, até porque nós temos agora, depois de dois juntos, a verdade é que fica na cabeça de toda a gente se isto é um epifenómeno ou não, não é? Então, é óbvio, e, e como, para mim, como benfiquista do Sul, que cresci numa, numa turma com muitos sportinguistas isto é, é muito doloroso e digo isto no sentido... De valorização do rival, ou seja eu pensei eu gostava ou não de um dia ser tão condicionante com o Sporting que isto não, isto não me afetar absolutamente nada mas mesmo assim dada a, a rivalidade atual com o Porto é preferível a, o Sporting ser campeão e nós assim até podemos dizer, ah pá, pronto é o Boa Vista de Lisboa foi campeão e, e temos que viver com isso
3: Manuel Neves viu um antigo jogador do Benfica ser campeão pelo Sporting, João Pereira. O jogador da formação dos encarnados entrou na história dos dois clubes. Está ligado ao maior João do Benfica, de 11 anos, quebrado em 2005, e ao maior João do Sporting, de 19 anos, quebrado agora em 2021. Ainda assim, não acredita que acabe por ser algo que ficará gravado na história dos dois clubes.
5: Ele é uma nota... É, é, fica histórico, mas não acho que seja assim tão histórico, não vai ser, sobretudo para os sportinguistas não vai ser o primeiro nome de quem se vão lembrar. Para ele, viu, viu duas grandes festas, agora se vai ser ultra-recordado, penso que não.
3: João Pereira acabou por ter um contributo residual na temporada do Sporting e conquistou finalmente o campeonato na terceira passagem pelo clube. João Pereira é também um dos jogadores do plantel do Sporting que sabe o que é jogar com a camisola verde e branca, com adeptos nas bancadas de Alvalade. Essa é outra das curiosidades deste título. Não tanto a questão de os jogos do Sporting terem tido adeptos ou não, e a forma como isso poderá ter influenciado o desfecho da temporada, mas sim a ausência dessa experiência tão importante para um jogador de futebol. Poder jogar no seu estádio, perante o seu público. A grande renovação do plantel de 2019 para 2020 faz com que o número seja verdadeiramente surpreendente. Num clube que não era campeão há 19 anos, Adan, Pedro Porro, Fedal, Nuno Mendes, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás, Gonçalo Inácio, Paulinho, Daniel Bragança, Bruno Tabata, Mateus Reis, Antunes, Eduardo Quaresma e Dário Essugo podem dizer que conquistaram um título nacional para o Sporting antes de terem tido a oportunidade de jogar em Alvalade com a camisola do Sporting com adeptos nas bancadas. Pedro Varela aponta que a próxima temporada será importante para os jogadores adquirirem essa experiência e refere que, mesmo com as bancadas desertas, os adeptos acabaram por ter um papel importante no desfecho desta época.
0: Vai ser muito interessante para o ano. Já tivemos público e já pudermos ter alguns milhares dentro do estádio. Como é que vai ser eles a perceberem como é que é? Porque o estado ao lado é um estado exigente e, e a coisa não vai ser fácil, mas eu quero acreditar que isto... Um, com o público, eles conseguiriam fazer os mesmos resultados e se calhar aí iam buscar às vezes, quando precisavam de uma pitadinhazinha naquele empate que não correu tão bem, a força dos adeptos teria sido essencial, como, 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 como eu acho que quando em Braga uh, a equipa chega ao hotel no dia anterior e tem aquela recepção absolutamente incrível, ao ponto de os jogadores terem saído ter dos quartos, já depois de estarem instalados e terem ido às varandas para saudarem os milhares de adeptos que estão ali na eu não sei, eu, não, eu não, não, não posso provar isto, mas não sei se não foi se aquele momento não lhes deu uma força hum, extra adicional para um jogo que aos 17 ou 16 minutos ou 18 começas a jogar com 10 por expulsão do Gonçalo e Inácio e ainda assim consegues ganhar um jogo com um gol aos 80 minutos, e a jogar mais de 70, 80 minutos com 10. Hum, não sei se não foi se aquele momento não lhes terá dado uma força adicional, algo que eles precisariam para uma vitória que era absolutamente fundamental. Portanto, eu acho que os jogadores numa lógica normal uh, obviamente que querem ter simples adeptos e, e os adeptos acabam por ter um papel uh, importante. A impossibilidade de
3: ver os jogos das bancadas fez com que, na opinião de Mariana Cordero Ferreira, este título tenha sido mais sofrido. Mas não apenas por isso.
8: Acaba por ser mais sofrido pelo lado do, dos adeptos, pelo facto de uh, existir uma pandemia que está, que está a afastar toda a gente dos estádios, uh, pelo facto de não podermos estar lá para para festejar com eles, e por tudo aquilo que o Sporting passou nos últimos anos, desde o ataque à academia, desde todas aquelas situações que fizeram com que o Sporting pudesse aqui ter, ter caído uh, num, num poço sem fundo, porque foi isso uh, que, toda a gente, que toda a gente sentiu, uh, e, e depois uh, acaba aqui por ser um título uh, que... Pelo menos eu sinto que, que toda a gente percebeu uh, que nós merecemos e que nós precisamos.
3: Mariana Cordeiro Ferreira fala em merecer e em precisar. Os adeptos do Sporting tiveram de esperar 19 anos por um título, apenas dois anos depois de terem terminado um jejum de 18. É inevitável fazer a comparação entre os dois períodos. Entre 82 e 2000, o Sporting tinha vencido uma taça de Portugal e duas supertaças. E só conseguiu disputar verdadeiramente um título, em 94. Não chegou uma única vez à última jornada com possibilidade de ser campeão e passou por períodos muito conturbados. Perdeu os jogadores para o Futebol Clube do Porto, com destaque para Paulo Futre, teve o período negro de Jorge Gonçalves e perdeu várias modalidades. Entre 2002 e 2021, venceu 4 Taças de Portugal, 3 Taças da Liga e 4 Supertaças. Estreou um novo estádio, disputou uma final da Taça UEFA e os títulos em 2005, 2006, 2007 e 2016. Em 2007 e 2016, chegou mesmo à última jornada com possibilidades de ser campeão. As modalidades também viveram um período pujante. Houve os regressos do basquetebol e do voleibol, por exemplo, e as últimas temporadas têm sido marcadas por títulos europeus no futsal e no hóquei patins, que também teve um período de interrupção. Continuou a haver saídas para o Futebol clube do Porto, embora com contornos diferentes, como foi o caso de João Motinho, mas houve uma dilapidação séria de património, a pior classificação de sempre na história do clube, a presidência de Budinho Lopes e o ataque à academia. Será que o maior jejum é também necessariamente o pior? As opiniões divergem. João Castro reconhece que este estava a gostar bastante. Estou
7: mais velho, eu te disse, tenho filhos, estava a estar com ele. Foi o momento mais bonito da festa. Uh, Foi poder festar com ele, demorou um pequeno e se calhar nem se vai lembrar, mas recordações, não é? Tenho agora uh, com o telemóvel existe a possibilidade de gravar, tenho aqui gravado os vídeos, as fotos, já com eles, mas para a mais velha, que já tem oito anos, vai se lembrar com certeza, com o pai, com o irmão, estamos aqui aos saltos na sala, um, era, era muito importante para mim ganhar, era preciso matar, matar, um, matar rapidamente este, este Jesus e uh, temos que capitalizar em cima desta vitória, um, porque eu acho que isso, isso é que vai fazer a diferença, não pode ter só um ato isolado, acho que temos que capitalizar, não quer dizer que vamos ganhar sempre, mas temos que quase sempre uh, a lutar até ao fim temos que estar lá, sempre um, que isso é que nos vai dar conforme a cultura da vitória mas realmente, e estava-me a cortar bastante pela, pela experiência, pela maioridade pá, fazer por exemplo o Sporting 160 com o Varela fazemos isto há, há quatro anos e meio cinco e uh, todas as quintas feiras nós a lutar contra o negativismo nós a lutar contra tantas derrotas Sofrimento com algumas vitórias, como Taça Portugal, Taça da Liga, mas não é a mesma coisa. E nós todos precisávamos disto.
3: Se João Castro queria festejar com os filhos, Mariana Cordeiro Ferreira, mais nova, nova o suficiente para não ter vivido verdadeiramente o joão anterior, vai buscar a experiência da mãe para recordar o período entre 82 e 2000, mas acaba por concordar com João Castro. Sobretudo por ter sido um joão vivido na íntegra, na
8: primeira pessoa. Acordo-me de, de a minha mãe me, me ter falado que uh, foram épocas muito, muito complicadas uh, que foram temporadas onde um, o Sporting acreditava e queria e, e estivemos perto algumas vezes mas que foi dos uns mais, mais dolorosos este, este último para mim acabou por ser aqui o que, o que doeu mais se me permite a expressão porque já tinha alguma consciência um, e, e ter a consciência uh, de que o clube uh, que eu amo, porque é amor claramente, um, não não ganhar ou por demérito, porque existiram muitas temporadas onde isso onde isso aconteceu, uh, ou uh, porque as circunstâncias ou do campeonato ou de algumas situações que possam ter ocorrido um, aconteceram e existe aqui aqui uma uma específica. Eu não quero estar a, a exagerar na palavra, mas provavelmente uma espécie de mágoa nesse sentido de o Sporting podia ter feito mais, o Sporting merecia já este título há muito, muito tempo, e este Zoom uh, de, de 19 anos foram 19 longos, dolorosos anos.
3: Pedro Varela dá-nos o reverso da medalha.
0: Sim, este Zoom pode ter sido o maior,
3: mas nem sempre o tamanho é o mais importante.
0: Não é o pior zoom porque há outros títulos. O Sportingista é também um adepto muito eclético e que gosta todos os esportes, então, pelo menos eu adoro todos os desportos. claro que o futebol não, não tenho problema mania em dizer, sempre o disse é o mais importante e é aquele título que todos nós queremos ganhar, mas a verdade é que nós ganhamos muita coisa mesmo, ganhamos muitas taças por algumas umas supertaças, taças da liga este ano já tínhamos ganho a taça de liga e depois temos as modalidades, já fomos duas vezes campeões europeus de futsal, ganhamos pá, sei lá, até títulos europeus de gol de, bola, de ténis de mesa, campeonatos nacionais, a basquetebol, regressamos mas temos voleibol, o Portanto, eu valia muita coisa, mas o futebol não. Mas desse ponto de vista, de, o, 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 o primeiro zoom custa muito, porque não, tu não tens, não, tens, não tens títulos, não, tens, não, não lutas por nada, não, a, a coisa fica muito... Tu sentes que pá, há outras razões, também pelo meio disto tudo, mas, mas verdadeiramente tu nunca estás ali numa posição de ser campeão.
3: O argumento de Pedro Varela também se reflete nas opiniões de Mariana Cordeiro Ferreira. Se emocionalmente este jejum foi muito difícil, deixando as emoções de lado, houve outras coisas a contribuir para a felicidade de um adepto.
8: Títulos falam, falam por si, apesar de não haver títulos de, de campeão, nós temos ganho uh, Taças de Portugal, uh, ganhámos também recentemente um, a, taça, a Taça da Liga, Pá, e existe aqui uma, uma concordância, digamos assim, em que existiu, de facto, e ainda bem, uma evolução do, do Sporting nesse, nesse sentido, mas também, lá está, se formos a pensar, também existiu aqui uma evolução do próprio, do próprio mundo do futebol. Eu costumo dizer que se o Sporting tivesse sido campeão há 10 anos, já era campeão tarde, porque acho que, em termos práticos e em termos de números, efetivamente este jejum foi muito mais se pensarmos, se deixarmos a emoção de lado foi muito mais uh, bem conseguida em termos de outras coisas que pudéssemos ganhar uh, do que propriamente o, o anterior. Uh, mas a verdade é que uh, aquilo, eu acho que falo uh, pela grande maioria do, dos sportingistas, uh, que é, era muito melhor ganhar um título de campeão nacional uh, do que ganhar as taças todas que ganhámos neste, neste intervalo. Um, porque de facto é isso que, que move uh, o futebol, é o título de campeão nacional de futebol.
3: Outro dado curioso foi o jejum ter terminado precisamente 19 anos depois, nem 18, nem 20. Com este título, o Sporting evitou bater o recorde do Futebol Clube do Porto, que também esteve sem ganhar entre 1959 e 1978, num jejum que arrancou com a fuga de Bela para a Luz. João Castro reconhece que ultrapassar essa marca poderia ter dado o asa gozo dos rivais mas garante que evitar esse recorde está longe de ser o mais importante deste campeonato.
7: Podia ser alvo de gozo passar dessa marca. Quanto a mim, era importante colmatar um gap geracional que o Sporting campeão, que apoia o Sporting sempre, eh, ou por causa dos pais, ou por amor próprio, como foi o meu caso, ou por estudos eh, da vida. É verdade que havia muitos jovens na festa de 19 anos e mais pequeninos que nunca tinham visto o Sporting campeão. e isso aqui é o mais importante. Era, dar, era proporcionar um, aos mais jovens um, esta injeção de suportinguismo.
3: O título dos mais novos é um ponto importante. Para muitos adeptos, foi a primeira vez que viram o seu clube ser campeão. Foi o fim de uma longa espera que pareceu interminável, época após época. Não bater o recorde do floco do Porto também não é o mais importante na opinião de Catarina Pereira. A adepta dos Dragões recorda como os pais falam da alegria de conquistar o título em 78 e também deixa uma mensagem elogiosa aos jovens sportinguistas que nunca se deixaram afetar pela ausência de títulos.
4: O número de 19 anos sem ganhar, o 2 1 seguido e tal, faz-me gozar com isso. Mas, na verdade, o que isto mostra é que realmente o adepto de futebol é uma coisa fantástica. Porque... Uh, 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 lá está estes medos todos que são do suporte, é? que estão agora a ter a primeira felicidade suprema da sua vida. Nunca questionaram uh, 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 o serem daquele clube porque de não ganhar, não é? Uh, e, e supostamente, pronto, sendo um clube grande, exigia-se isso. Uh, portanto, no fundo, eu eu, eu eu admiro as pessoas que passado esse tempo todo, e também, pronto, porque tenho contexto familiar que me ajuda a pôr nessa perspectiva, porque eu nunca passei por isso, eu, o maior jogo que eu tive foi, foi de 4 anos e foi horrível não desejo a ninguém mas os meus pais já me contaram um sem número de vezes como foi ganhar o título em 78 porque realmente foi foi marcante para eles e foi uma alegria imensa e, e falam daquilo quase de uma maneira como eu não falo do Penta estás a ver... Uh, se calhar é para a minha geração em termos nacionais não é? porque internacionais obviamente que os esportistas têm mais histórias para contar, mas o Penta foi sim uma loucura e o Penta só nós é que temos e não sei o quê uh, e se calhar para a geração mais velha uh, foi o outro, foi o fim do jogo porque de facto são é muito, muito ano a, a levar para cá não é? e quando finalmente ganhas deve ser uma, uma euforia louca, não quero experimentar estou bem assim mas confesso que admiro, admiro até quem, quem passa por isso e sente a sua doença intocável.
3: Pedro Varela festejou o título de 2021 como já tinha festejado os títulos de 2002 e de 2000 e como já tinha nascido nos títulos de 1980 e 1982. Para ele, este não foi um título marcado por um primeiro festejo, mas sim por aquele que pode ter sido o último
0: a partir de uma certa altura eu pensei muito neste título, quando percebi que, que, que o Sporting podia ser campeão. Um, eu sou Sportingista por causa do meu avô, o meu avô tem 85 anos, e eu percebi que podia ser o último título que eu fechava com ele. E é por causa dele que eu comecei a ir ao futebol, sei lá, desde os, desde os 6, 7 anos, que ele começou-me a levar aos estados, e portanto, porque ele passou-me não só o Sportingismo, como passou também esta... Irracionalidade racionalidade, como eu digo, boa, de, de viver o Sporting, porque ele lembro -me, quando era miúdo, sempre, dos cinco Violinos, as histórias que ele contava, das, das, dos títulos que ele viveu, mas a partir do momento em que eu percebi isso, hum, eu só queria, era falar com ele. Manuel Leves lidou de perto com
3: esta ideia de última oportunidade para fechar um campeonato, por culpa da sua profissão.
5: Eu sou hematologista, portanto, eu trato doenças oncológicas, e, e, e muitas vezes graves, infelizmente. E, obviamente, sendo doente por futebol, a, a conversa com os doentes acaba por resvalar muitas vezes para futebol. Uh, e este ano tive vários doentes, que, de quem gosto muito, obviamente, e que só me diziam, uh, doutor Manel, epá, isto até, até maio tem de durar pelo menos. E, e é óbvio que pronto que mesmo quem leva, como eu a, 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 o futebol muito a sério, digamos, e que acho que estas rivalidades é uma coisa muito importante. É, óbvio, é impossível não empatizar com essas pessoas uh, e lá no fundo, no fundo, no fundo, num bocadinho de nós que não pode admitir a mais ninguém ficamos contentes com a alegria dessas pessoas. Eu tive muito mais isso, de uh, lembrar-me de testes que estas lampechizes, é, mas é verdade, lembrei-me de, lembrei de outros doentes, de, de quem gostei mesmo muito, e lembrei-me muito destes que, que ficaram contentes, ou pelo menos pensei nisso.
3: O título acaba por ser de todos, de quem festeja pela primeira vez, de quem acha que pode ter sido a última, e de quem faz parte de uma geração que apanhou em cheio os dois períodos de jejuns. É, no fundo, um título de todos os sportinguistas que acaba por marcar as experiências individualmente. É esta noção de máquina do tempo que Manuel Neves apresenta.
5: O futebol é uma máquina do tempo, não é? Cada um vive e liga a máquina para onde quiser. Para a frente, para trás. Eu percebo isso. Eu, eu mesmo, eu como benfiquista, perguntei-me e situei-me em 2002 e como é que era a minha vida em 2002 e tudo o que mudou até 2021 e acho que cada um na sua fase não é? fará a sua a sua viagem, as coisas são mesmo assim eu, eu sempre que o Benfica é campeão também olho para trás e, e penso em montes de gente e montes de lugares e montes de, de episódios portanto acho que cada um liga a sua máquina do tempo para onde quiser e eu acho que é igualmente importante para todos, mas sobretudo e aqui devo dizer para os que sofrem verdadeiramente, porque são, são com esses que eu empatizo mais. Ou seja, eu percebo o Varela, o avô, eu percebo, eu sei no meu local de trabalho quem é que são os representantes do Sporting, as pessoas que sofreram verdadeiramente estes 19 anos e que isto, e que esta conquista significa a máquina do tempo voar para cima e para baixo.
3: A máquina do tempo vai voltar a ficar parada com os olhos em 2021, 2022. E a pergunta mais importante que se faz é muito clara. Será que o Sporting vai conseguir capitalizar este título e assentar o seu crescimento em bases sólidas para o futuro? Será que vai conseguir evitar os erros do passado, tanto em 82 como depois em 2000 e 2002? Será que vai conseguir reduzir continuadamente a diferença para os rivais e provar que o título em 2021 não foi assim tão irrepetível? A primeira opinião, receosa, é de Pedro Barato.
6: Eu acho que a tendência natural é dizer que sim, mas... Quando eu digo que sim, tenho medo por estar a ser condicionado, por estarmos uh, ainda com a ressaca do título muito, muito presente. Uh, e acho que isso pode tolerar um bocadinho uh, o raciocínio. Uh, é verdade que há um projeto que parece ser muito coerente, há um clube que parece mais unido, um, há uma situação financeira que, sendo instável, parece ser um pouquinho melhor, uh, porque a venda de Bruno Fernandes ainda se sente, porque certamente haverá vendas fortes. Um, há uma linha de jogo que facilita a contratação de reforços agora, fazendo aqui um pouquinho de futurologia a curto prazo uh, se sair palinho, vamos supor, por exemplo, que saem Palhinha e Nuno Mendes uh, se sair para e Nuno Mendes já temos que ver quem serão os substitutos não temos a garantia que Coates, por exemplo, faça outra época como esta portanto, eu estou aqui a tentar colocar algumas dúvidas um, acho que são dúvidas uh, legítimas agora acho que o Sporting tem uma vantagem isto é um acho mas eu acho que ninguém vai exigir o bicampeonato
3: a história do Sporting não é marcada por bicampeonatos desde o Tri de 1949 e do Tetra de 1954 nunca mais o clube de Alvalade conseguiu defender um título com êxito os adeptos veem hoje a equipa com outros olhos mas a vantagem que Pedro Barata imputa ao Sporting é real e não manifesta necessariamente falta de exigência. João Castro concorda com a ideia, até pelo peso que é retirado pelo fim do jun, mas estabelece aqueles que devem ser os reais objetivos de um clube como o Sporting.
7: A única coisa que se já à equipa, quanto a mim, o Sporting é sempre para ganhar títulos, mas é que luta pelo campeonato até o fim. Eu acho que é isso que vai cimentar esta, esta conquista, que é o Sporting ser candidato, verdadeiramente candidato, e não só teórico pela sua grandeza, Ser candidato até o fim e lutar com uh, os adversários até o fim, sabendo que, já, que temos ganho o campeonato, já temos mais um título em disputa, que é Super Taça, que deve ser o primeiro a ser jogado, e portanto é uh, já tentar ganhar a supertaça, voltar a conquistar esta Taça, uh, que temos algumas no, no nosso Palmarés e no nosso Museu, e, e é isto que o Sporting tem que fazer: é, é continuar a pensar jogo a jogo conforme forma o Ana Mourinho uh, quer, e uh, eu acho que está correto, pensar jogo a jogo, competição a competição. À supertaça, e depois, obviamente, desfrutar também do Sporting da Liga dos Campeões, que é algo que nos marca muito, que marca também muito esta equipa, porque já não estamos lá há algum tempo, temos estar nos maiores palcos. E é isso que o Sporting tem que fazer, é estar sempre nos maiores palcos. Portanto, acho que mais do que exigir o título, nós exigimos é que a equipa lute até o fim no campeonato e que tente conquistar as outras competições e que nas campeões siga a melhor participação possível, e para mim o seria fantástico o Sporting passar a fase grupo.
3: Os adeptos do Sporting podem ter respirado de alívio com o título e o fim do Junho, e começam a olhar agora para o futuro com mais confiança. Mas como será com os adeptos dos rivais?
5: Acho que me vai, vai a mim fazer mais desconfiado, mas continuo a achar que o grande rival do Benfica é o Fóculo do Porto, até porque... Uh, e o Sporting sentiu isso agora na segunda volta, eu acho que os pontos vão ser mais caros para o Sporting no próximo ano, sendo campeão. Uh, eu acho que houve outro Sporting que beneficiou disso, que foi o Sporting de Leonardo Jardim, que também lutou, pelo menos até metade da segunda volta, com o Benfica de Jorge Jesus em 2013-2014, que foi um certo Preso pelo Sporting, sobretudo porque o Sporting vinha de 2012-2013, um em que ficou em sétimo. Uh, e, e portanto uh, as equipas jogavam mais abertas e acho que sem aquele estímulo competitivo de, de estarem a enfrentar uh, um grande, não é? E eu acho que o Sporting para o ano vai ter essas dores de crescimento que é Jogar contra 17 equipas que vão enfrentar o campeão. E acho que isso, acho que isso criará novas dificuldades. Agora, é, obviamente, vejo o Sporting num patamar que não via no início da época. Isso é óbvio.
4: Eu, há um ano, estava a comentar Epá, coitados, eles estão há 18 anos sem ganhar e vão estar tipo 30. <risos> Portanto, acho que não sou a pessoa mais fiável <risos> para fazer esse tipo de visão. Agora... Isso depende de tantos fatores, não é? Como esta época o, o provou, o... Pá, eu, eu acho que, sei lá, esta época, a adeptos nos estádios foi favorável ao Sporting. Uh, ser eliminado das competências europeias foi favorável à luta pelo título para o Sporting uh, o Porto mantém-se em todas as frentes em todo lado, Liga dos Campeões impecável, contra todas as expectativas também, porque obviamente que a pessoa olha para as equipas lá fora, olha para o plantel do Porto e pensa, é pá, isso não tem nada a ver o Porto nunca na vida pode não, o Porto pode disputar uh, uh, o Porto saiu da competição a mostrar que podia disputar aquela competição com o plantel que tem que estar léguas de distância das outras equipas portanto, tudo contou dizes-me assim epá, a diferença foi tal que, que nos próximos anos vem aí a hegemonia do Sporting em princípio não, mas é assim desde portanto nos anos recentes do futebol português tanto pós tetra do Benfica tu ainda não tiveste nenhum dos grandes a afirmar-se como um muito, muito melhor que os outros, não é? Acho que estamos aqui num ciclo em que pode dar para tudo.
3: Pedro Varela espera, acima de tudo, que o final deste jejum possa servir como uma lição de aprendizagem para que o Sporting não cometa, nos próximos anos, os erros que foram surgindo nas últimas décadas. E aponta a estabilidade como fator instrumental para o sucesso.
0: Nós podemos olhar para trás e perceber os erros que foram cometidos e aprender com esses. E isso é que é preciso fazer, porque há muitos erros de incompetência, nestes últimos anos e que nós não podemos repetir mas é, é, é muito complicado dizermos que como é que a coisa se as bases estão lançadas, talvez estejam talvez possam estar lançadas algumas bases um, vamos ver como é que é possível o projeto da formação é, efetivamente ser estratégico para o clube um, mas é um exercício muito difícil de fazer acho que este verão vai ser importante para lançar aqui alguma, pelo menos alguma base sólida para para a próxima para a próxima época, agora é uma coisa que parece móvel, nós não podemos mudar de treinadores e de presidentes como quem muda de camisa na semana de trabalho isto não é impensável não há clube nenhum no mundo que aguente uma instabilidade deste estilo um, e nós precisamos de, de encontrar também aqui o nosso, o nosso rumo e, o nosso, e a nossa estabilidade, mas é uma pergunta difícil e é um exercício muito complicado de futurologia um, mas gostava que pelo menos fosse possível uh, não estar outra vez à espera de 20 anos para ser campeão.
3: O ponto de partida do Sporting talvez seja mais favorável do que em 2002, mas como Realça Pedro Varela, é difícil prever o que se vai passar. A verdade é que um título traz sempre confiança de que o rumo que se segue pode ser mais brilhante, e os adeptos acabam por sentir isso também no dia-a-dia. -dia.
8: Temos aqui a... A aposta na formação e o facto de uh, todos os Sportingistas verem que a formação do Sporting não está morta, como muitas vezes nos fizeram crer, um, e que tem qualidade para, para vencer campeonatos, uh, demonstra-nos que, que existe ali um, uma possibilidade, se me permites, uh, de, de isto acontecer... Uh, com mais frequência do que aquilo que estávamos à espera. Até porque acho que este título acabou por por mudar um, a nossa capacidade de, de interiorizar e de perceber que o caminho faz caminhando, precisamente.
3: A futurologia não é fácil no mundo do futebol e há muitos fatores que podem inverter o rumo dos acontecimentos. O Sporting cometeu erros óbvios em 82 e em 2002, mas, como vimos, os fatores externos a Norte, com a chegada de Pinto da Costa à presidência e de José Mourinho ao comando técnico, acabaram por contribuir enormemente para os anos seguintes. Agora, em 2021, Catarina Pereira tem dificuldade em perceber se já terá acontecido alguma coisa para validar o ditado de que não há duas sem três. Ou melhor, não tem dificuldade, simplesmente não tem muita confiança em relação ao que já se passou.
4: Soubemos há pouco tempo que saiu uma arega não sei se está ao mesmo nível dos outros dois acontecimentos... Mas, para já, é só o que eu vejo assim de, de fantástico. Mas, mas, mas estou aqui para ser surpreendida. Uh, acho ótimo. Realmente não me tinha percebido isso Pode já ter acontecido um facto que vai ser muito importante para o meu clube brevemente. E, e até a longo prazo, quer dizer...
3: Independentemente da influência que o Futebol Clube Porto e Benfica poderão ter no regresso do Sporting à luta constante pelo primeiro lugar no campeonato, o título de 2021 tem méritos próprios que não se esbaterão com eventuais insucessos futuros. Foi um título inesperado, talvez mesmo irrepetível, mas que resultou de uma conjugação de fatores em que praticamente não foram cometidos erros. E mesmo aqueles que existiram, até acabaram por contribuir de alguma forma para o sucesso final. Da venda de Bruno Fernandes à escada de Ruben Amorim, do tempo para testar os jogadores da formação ao ataque irrepreensível no mercado de transferências, o Sporting conseguiu matar o jejum, devolveu a confiança aos adeptos, e reaproximou os suportingistas do clube. Mas não foi só isso, como destaca Mariana Cordeiro Ferreira.
8: Primeiro é aquela questão do, do cronómetro, do truque, que, que acaba por, um, por voltar ao zero. Depois é aquela questão de, de tu perceberes, ok aconteceu, é uma questão de respirar fundo e voltar a ganhar aquela esperança e voltar a viver sob sobre o lema do, do clube, que é aquilo que todos nós precisamos. Era de voltar a respirar, de voltar à tona, porque nós, claramente, os anos estavam a fazer afogar tudo e qualquer adepto do Sporting e nós sentíamos a água a subir e nós a tentarmos escapar eh, dessa mesma subida da, da água e acabou por, acabou por ser ali mesmo eh, no, no limite eh, da, da paciência, digamos assim, e do crer de todos nós. Não digo que se não fosse este ano eh, nós não continuássemos a acreditar, nós não continuássemos a ir, continuávamos. Só que eh, chega um ponto em que por muito que se ama um clube Acabamos por nos magoar uh, de tal maneira uh, que o amor não esmorece, adormece um bocadinho. E acho que, acho que o título esta temporada um, acabou aqui por fazer a renascer um, das cinzas uh, todos aqueles que, que estavam aqui já uh, muito, muito afastados do, do Sporting face também aqui este este junto.
3: O relógio voltou a zero, como tinha voltado em 2000, e novamente em 2002. Agora, ao contrário do passado, não há apenas a sensação de que o pior já passou. Foram dois períodos grandes, praticamente consecutivos, que afetaram a imagem que os próprios sportinguistas têm sobre as reais possibilidades do clube poder lutar por títulos com frequência. Agora, ao contrário do passado, os sportinguistas sabem que o relógio não parou. Voltou ao zero mas já está a andar. A dúvida, depois de dois juntos tão grandes, é fantasmagórico. Será que haverá um terceiro?